0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Oikein hyvää huomenta, kuten tuosta tunnaristakin ilmenee, niin jotkut asiat taloudessa ja yhteiskunnassa eivät näytä vanhenevan ikinä. Mutta tänään puhutaan siitä, mitä on tulevaisuus, mitä me tulevaisuudessa teemme, mitä me emme tee. Mitä töitä todellakin teemme esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua, ja kuten kuuluttajakin tuossa, tuossa esitti näitä kysymyksiä, että moni pelkää viekö joku älyrobotti, härpäke minun työni joudunko vai pääsenkö uudelleen koulutukseen, entä mitä niistä uusista töistä tienaa. Tulevaisuus pelottaa, mutta sitten taas toisaalta voi tulevaisuus olla mukavakin. Voi unelmoida ainakin siitä, että oma uusi työ voi olla vaikka etänä kaukana tehtaasta jossain Välimeren rannalla, missä on lämpimät tuulet ja hyvät ruuat ja muutenkin mukavaa. Vieraana tosiaan Innovaatiojohtamisen professori Aalosta ja Hankkenista Liisa Välikangas ja Demoksen toiminnanjohtaja tutkija Tuuli Kaskinen. Aloitetaan positiivisesti. Mitä uusia ammatteja, palveluja ja vempaimia meillä on sanotaan vaikka kymmenen vuoden kuluttua?
1: No, jos tällä tavalla unelmoin, niin mäkin tarvitsisin tällaisen elämänjärjestelyavustajan, joka hallitsisi sitä kaaosta, mikä ympärillä on koko ajan. tämmöinen niin mess manager, sitä minä olen tässä kuuluttanut jo pitkään, mutta ei ihan vielä. Tällaisia palveluja ainakin Brasiliassa on jo, mutta se on ihan tämmöinen yksilö, joka sitä tekee. Mut ehkä niitäkin voisi jotenkin uh, automatisoida ja tuoda tämmöisiä. Ajatuksia, että miten tätä elämänjärjestelyä ja yksinkertaistamista voisi tehdä. No sitten varmasti tämmöiset puvustajat, jotka kiinnittävät meihin älykkyyttä. Sekin on toinen juttu, mitä kovasti kaipaan, tällaista muistin tukea ja joku massiinakin olisi ihan mukava. Ja vaikkapa se, että tunnistan ihmisten kasvoja paremmin, kaikki tämmöinen älykkyys, joka jotenkin saisi kiinnitettyä siihen omaan itseensä sisälle tai ulos, niin olisi tosi tervetullutta. Sitten varmasti tämmöiset nopeat palvelusovellukset, appit ovat lisääntymässä. Nyt jo vaikkapa piilaaksossa, niin sen sovelluksen appin kautta puhelimella voi tilata melkein minkä tahansa palvelun, että on se sitten siivous tai ruuan tuominen kotiin tai mikä tahansa tällainen juokseva asia, niin se hoituu kyllä. Ja ehkä viimeinen on vielä tämmöinen. Robottihalaajat. Nythän on jo sellaisia hylkeitä, mitä voi pitää sylissä, ja itsekin ostin tällaisen Sego-kissan yhdelle läheiselle joka kovasti katselee kissan kauniita silmiä, ja kissa aina naukuu, kun sitä silittää. tämmöiset varmasti on kovasti tervetulleita ja ehkä yleistyviä kohtakin.
0: tuli Kaskinen.
2: Tämä Liisan maalailema kuva on tietenkin aika houkutteleva, kyllä se just näin on. Tämän tyyppisiä asioita niitä tulee Amazon on jo tuonut markkinoille jääkaapin, jonka ostaa, tai kun sen ostaa, niin saman tien saa kahden vuoden täyttöpalvelun siihen. Eli itse asiassa ei tarvitse tehdä kaikkea sitä ruoan su- hankinnan suunnittelua eikä tarvitse itse käydä kaupassakaan. Ei just tämän tyyppiset asiat mm-hmm. toteutu. Mutta sitten ehkä se kysymys on tietenkin, että kuka siellä on takana, jotta nämä kaikki asiat voi tapahtua. Ja siinä mielessä kyllä koodareitten ammattikunta on yksi niistä, joka, joka tulee edelleen kasvamaan. Ja toisaalta sitten näiden kokonaisuuksien suunnittelijat, jotka jotka toisaalta tuntee ihmisiä ja ihmisten käyttäytymistä ja toisaalta osaa muuttaa ne digitaalisten palveluiden muotoon, tehdä suunnitelman siitä, että miten se nyt sitten oikein toimiikaan se prosessi, jossa ne oikeat ruoat päätyy sinne jääkaappiin oikeaan aikaan silloin, kun vieraat on tulossa tai iltaruoka valmistumassa. Eli tällaiset, tällaiset ammattikunnat ainakin on.
0: Ee, jos olisin taantumuksellinen <köhön>, taloushistorian harrastaja, kuten olen, niin tota, minulla oli tämmöinen vastaväite näistä älyjääkaapeista ja mu- muista asioista, että tota, meillähän oli sata vuotta sitten etutyölössä piiat, jotka hoiti tämän jutun. He kävivät todelta hakemassa ne ruoat ja tekivät valmiiksi asti, että ei siinä tarvittu mitään älyrobotteja eikä nettiä eikä mitään muutakaan. Että onko tämä nyt sitten kyse siitä, että tällä tekniikalla vapautetaan, että me ei tarvita sitten palkata niitä piikoja, jolloin me saadaan sitä ihmistyövoimaa johonkin muuhun, mikä sitten nostaa meidän kaikki elintasoa?
2: Kai me ollaan oltu itse asiassa aika tyytyväisiä siitä, että raskaita. Ää, raskaita töitä te, tehdään entistä vähemmän ylipäänsä yhteiskunnassa, että piikojen töitä tai ainakin on maatiloilla piikojen ja renkien töitä mm. esimerkiksi ei enää ole ja mä en luule, että kauhean moni ei kaipaa niihin töihin. Mm. Eli, eli siinä mielessä maailma on mennyt oikeastaan eteenpäin ää, niistä, niistä ajoista. Ja oikeastaan ehkä siinä ei olekaan kysymys pelkästään siitä automaatiosta, ää, vaan kysymys on siitä, että Oikeastaan se tarkoittaa, että me voidaan tehdä paremmin töitä. Ne työ tulee tehokkaammaksi, ää, sitä tarvitaan vähemmän niiden hyvien tu- lopputulosten aikaansaamiseen. Ja siinä, missä Pian piti tehdä aika pitkää päivää ja nukkua lyhyet työunet eikä ollut paljon vapaa-aikaa siellä mm, kodissa, niin tämän tyyppiset muutokset mahdollistavat kuitenkin ää, parempaa, tehokkaampaa tekemistä ja tuloksia.
0: Eli tämmöinen epätieteellinen kiteytys on se, että tulevaisuudessa meille tulee kokonaan uusia ammatteja, sitten meiltä katoaa joitakin ammatteja, mutta sitten on myös tämä kolmas osio, eli, eli jotkut ammatit säilyvät, mutta se työ sen ammatin sisällä kuitenkin digitalisaatioiden ja robotiikan myötä muuttuu huomattavasti.
1: Ja sitä voi ehkä vielä lisätä tähän hienoon kuvaukseen. Mitä Tuuli tuossa meille kertoi sen, että ehkä meillä on tulevaisuudessa yhden valintaa, että haluammeko me sen ihmisen tekemään sitä palvelua vai otammeko me sen apin ja sen automaattisoidun palvelun, mm. Että kun asuin siellä Piilaaksossa, niin Kaliforniassa, niin joka aamu sitä mäkeä ylös, mitä minä sitten ajoin alas töihin, niin tuli koiran kouluttajia, siivoja, puutarhan lastenhoitajia ja vaikka mitä vielä. Ja nämä oli ihmisiä, joilla oli ainakin sitten työ. Ja se oli yksi hieno asia, että he saivat siitä elantonsa, vaikka ehkä se oli jotenkin haastavaa asua semmoisella alueella lähellä, jossa kuitenkin palkka. Se yleensä oli hyvin korkea ja sitten jos on puutarhuri, niin siitä ehkä saa semmoisen 10 vuotta sitten, se oli 70 dollaria tunti. Mm. Nyt se voi olla vähän enemmän ja sillä ei juuri niin kuin asuntoa hankita Stanfordin kyljestä. Mutta ehkä tämä on juuri se asia, mihin meidän pitää ottaa kantaa, että, että mahdollistammeko yhä enemmän... Ei yhä suuremmalle osalle ihmisiä jotain työtä, ja miten sitten äh, he ikään kuin selviävät siitä elämästä eteenpäin, vai, vai, vai menemmekö tällaiselle robotisaation, automaation tielle, ja silloin meillä ei ole pahaa omatuntoa siitä, että emme maksa huonoa palkkaa, koska robotille sitä ei tarvitse maksaa, mutta samalla on sitten sellainen tilanne, että ehkä on monia ihmisiä, jotka olisivat mielellään tehneet sen työn.
0: Eli tota, nyt tuli mieleen se, että, että korkeasti koulutetut, älykkäät, innovointiin kykenevät ihmiset, niin heidän kannattaisi keskittyä siihen, mitä osaa, eli siihen omaan duuniin, ja sitten ne semmoiset pyykinpesut ja muut kannattaisi ulkoistaa sitten jollekin vaikka naapurille, joka osaa taas hoitaa sen, ja tällä tavalla niin kun saadaan siitä myös ihmisistä niin eniten irti.
1: Niin, tämä tähän tämä hyvin vanha Ricardon ajatus tämmöisestä niin spesialisoitumisesta ja sillä tavalla olemme olettaneet, että maailma hyvin pitkälle yllä, että pitäisi tehdä vain sitä asiaa, missä on kaikkein suurin annettava maailmalle, missä minä olen juuri maailman paras juuri tässä jutussa ja sitten joku muu tekee muuta. Mutta mä luulen, että me ollaan vähän nyt tulossa takaisin tämmöisestä spesialisoitumismaailmasta siinä mielessä, että että me ei ehkä, se ei ehkä enää riitäkään, että meillä on se yksi juttu, missä me ollaan mahdollisimman hyviä, vaan että meidän pitää olla vähän renessanssi ihminen, että meidän pitää olla hyviä hyvin monessa eri asioissa. Ja ehkä se Sellainen huippuosaaminen tulee sitten siitä, että näiden eri osaamisten pohjalta me pystymme arvioimaan, käyttämään tällaista arviointikykyä asioista, vaikkapa nyt sitten siitä, että mihin tulevaisuus voisi olla menossa tai mihin kannattaa investoida tai minkälaisia kyvykkyyksiä tulevaisuudessa tarvitaan tai miten me ajattelemme yhteiskunnan kehittyen. Ja jotenkin minusta tuntuu, että nyt me ollaan kääntymässä takaisin todellakin tällaiseen niin vähän renessanssiaikaan, että pitäisi osata... Arvioida, vaikkei niissä ekspertti olekaan, niin monia asioita sillä tavalla, että näkee ne suhteessa muihin ja se on se konteksti, mikä on kaikkein tärkeintä. Ja sen kontekstin pitää olla globaali. Se ei riitä, että osaa arvioida ehkä täällä Pasilassa tai Espoossa tai Kangasalla tai jossain muualla Suomessa, vaan pitää olla sellainen näkemys siihen, että mitä maailmalla laajemmin tapahtuu ja maailma on tietysti iso, niin se on suuri haaste.
0: Näin totesi professori Liisa Välikangas tässä Mikä maksaa-ohjelmassa, jossa pohditaan, että millaista työelämä ja elämä on esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua. Toinen vieraamme Tuuli Kaskinen, mikä on sinun näkemyksesi siitä, että miten se valtaväestön työ oikein muuttuu? Jos ajatellaan, että nyt ollaan niin kuin yhden työnantajan palveluksessa tehdään koko päivä duunia, niin entäs kymmenen vuoden kuluttua? No kyllä
2: meillä kymmenen vuoden kuluttuakin vielä on Näitäkin ihan on. paljon ihmisiä, jotka on ö, pysyvässä työsuhteessa ja työelämä ei muutu kuitenkaan niin nopeasti. Mutta sitten samaan aikaan on selvää, että ö, erityisesti sieltä nuoremmasta päästä, ä, kun ihmisiä tulee työmarkkinoille, niin he tulevat entistä monimutkaisempaa ja monipuolisempaan työmarkkinaan jossa sitten paljon on puhuttu pätkätöistä tai silpputöistä, freelance-töiden lisääntymisestä, ja kaikki nämä sanat on mun mielestä ihan tosia. Eli että ihmiset kohtaa tilanteen, jossa omaa osaamista pitää myydä pienemmissä palasissa useammille työnantajille, joka toisaalta on ilmeisesti niin kuin tosi houkutteleva ajatus, että ainakin kun mä seuraan esimerkiksi ihan omalla työpaikalla meidän nuoria ihmisiä, niin tosi monet on siitä tosi inspiroituneita, että mä voin tehdä tätä pätkän ja oppia tässä ja sen tehtyäni tämän siirtyä johonkin seuraavaan asiaan ja opetella sitä vähän aikaa, sitten ehkä tulla takaisin ja ja tämän tyyppisiä moninaisia työnteon tapoja on jo nyt olemassa. Sitten samaan aikaan se voi olla myös tosi tosi vaikeaa, eli jos työllistyminen on muutenkin hankalaa, niin se, että sun pitäisikin työllistyä ei vaan kerran elämänmittaiseen suhteeseen, vaan viikoittain tai kuukausittain uusille työnantajille ja pystyä kertomaan oman työn hyödyt ikään kuin jatkuvasti, niin se voi olla myös tosi haastava tilanne. Ja, ja tämän haastavan tilanteen ääressä kyllä meistä ihan moni meidän työvoimasta itse kukin voi tässä seuraavan kymmenen vuoden aikanakin jo olla.
0: Jokainen kunnon journalisti ottaa muutamasta faktastakin selvää ennen ohjelmaa, eikä hylätä ihan mitä sattuu, niin tota, katoin tuossa tilastoja, että meillä on loppujen luokse aika vanhanaikainen tämä työmarkkinatilanne siis tällä hetkellä. Eli kokoaikaisessa vakituisessa työssä, tämmöisessä ihan perinteisessä työsuhteessa, palkan on 73 prosenttia. Ja näissä määräaikaisissa töissä sitten on joka viides. No, tietysti tämä nyt on näkökulma kysymys, jonkun mielestä viidesosa työvoimasta pätkätöissä voi olla hurjan suuri luku, mutta minusta se kuulostaa kuitenkin aika pieneltä.
1: No tähän ehkä voi, voi jatkaa, että näin toki on, että emme nyt odota, että yhtäkkiä kaikki vakituiset työsuhteet loppuisivat, vaan jatkossakin osa ihmisiä tulee varm- varmasti olemaan tällaisessa pysyvässä työsuhteessa, mitä se pysyvä nyt sitten tarkoittaakin, että onko se niin vuosi vai kolme vai viisi vai kymmenen, mutta mun mielestä tämä Suomen työrakenne saattaa itse asiassa kuvatakin juuri sitä, että me ollaan vähän jäljessä tällaisessa Äh, muunoksessa siihen, että mitä se työ tulee olemaan tulevaisuudessa. Että ehkä, ehkä meidän olisi hyvä ajatella sitä niin, että meillä ei olekaan se yksi työ ja sitä, sitä seuraa niin kuin jonossa pätkänä, tai siis jonossa sen jälkeen toinen työ, vaan että meillä on tällaisia rinnakkaisia töitä. Ja se, että me kutsutaan sitä silpuksi tai pätkäksi, niin ehkä tee sille oikeutta, koska vähän niin kuin Tuuli sanoi, niin minulla on ainakin semmoinen kokemus, että monet hyvin lahjakkaat, nuoret, innostuneet, vanhemmatkin ihmiset, niin he itse asiassa pitävät siitä, että on monenlaisia eri hankkeita tai projekteja tai juttuja käynnissä yhtä aikaa. Ja ne itse asiassa tukee toisiaan. Niin se ei olekaan ihan niin, että lasketaan, että mä teen tuossa 10 prosenttia tuossa 20 ja tuossa 50 ja tuossa toisen. Ja sitten mulla on niin kuin 200 prosenttia jotenkin se työaika, mitä multa vaaditaan ja se on kovan, kovin painostavaa, vaan se on just toisinpäin. Että mä saankin tästä 10 prosentista tästä yhdestä jutusta ja hirveästi enemmän, jonka niin mä voin yhdistää näihin muihin asioihin, jotka rinnakkaisesti on käynnissä. Ja siitä syntyy ehkä juuri sitä, mitä tuossa äsken perään kuullin, tällaista näkemyksellisyyttä ja arviointikykyä, koska on ikään kuin mukana hyvin erilaisissakin asioissa yhtä aikaa. Ja sieltä tulee se sellainen ää, arvostelukyky, semmoinen näkemyksellisyys, mikä mun mielestä nyt on todella tärkeää. Ja mä toki ihan samaa mieltä, että joskus on niin on rasittavaa, se on aina ehkä vähän suomalaiselle hankalaakin myydä itseään erilaisiin tehtäviin ja projekteihin koko ajan, mutta siinäkin voi oppia paremmaksi ja sitäkin voi tehdä tyylikkäästi. Mm. Ja se pointti, mikä mun tässä on alimpain päällimmäisenä ehkä on se, että jos me odotamme ja kerromme nuorille, että teidän pitää valmistua johonkin tiettyyn työtehtävään, työrooliin, uraan ja se kantaa teitä teidän eläkeikäänne asti, niin se ei todennäköisesti ole totta. Ja siinä mielessä me teemme hyvin suuren ää, tällaisen hallan näille nuorille luomalla tällaisia odotuksia. Ja siksi tästä puhun, että ehkä on tärkeää miettiä sitä, että työsuhteet ei välttämättä ole enää ainakaan elämänikuisia, jos ei edes kymmenen vuoden pituisiakaan.
0: Tuuli Kaskinen, onko tulevaisuus tällainen?
1: Kyllä se on
0: osin tällainen mm.
2: Kyllä, kyllä on selvää, että se ajatus, että meillä olisi lähes sadalle prosentille työikäisestä väestöstä pysyviä työpaikkoja tulevaisuudessa, niin siihen mun mielestä ei kannata uskoa. Merkittävä osa työvoimasta tulee olemaan erilaisissa muuttuvissa työsuhteissa, ja se on se, mihin meidän pitää valmistaa itseämme sekä työntekijöinä että sitten toisaalta yhteiskuntana. Eli meidän pitää pystyä luomaan sellaiset rakenteet, että tämä on mahdollista, järkevää sillä ei riistetä ketään, ja että ihmiset voi kokea saamansa tehdä merkityksellistä työtä myös siinä tulevaisuudessa.
0: Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tällä hetkellä sellainen työntekijä nimenomaan kaipaa sitä yhtä työnantajaa ja sitä yhtä, yhtä työtä, ja tällä pätkätyöllä, tai siis näillä osa-aikaisilla ja määräaikaisilla töillä, niin niillähän on tämmöinen, käytetään just tämmöistä kielteistä termiä kuin pätkätyö. Mutta tuossa tota, tuli mieleen, että tarkoittaako tuo sitä, että markkinatalous olisi tulossa Työmarkkinoille. Että ihan oikeasti ihmiset myysvät sitä työtä ja osaamistaan aina sinne, missä on se kaikkein merkittävin kysyntä. Ja merkittävin kysyntähän sitten mitataan esimerkiksi rahassa. Tai, tai sitten ihminen voi mittaa sen silläkin tavalla, että mitä itse haluaa mieluummin tehdä. Ja välttämättä sitä, mitä on kaikkein parhaiten palkattu.
1: No näinhän se on pitkä joulu Että ei pelkästään niin, että etsittiin sitä työtä, mikä nyt sitten olisi kiinnostunut minun osaamisestani juuri tällä hetkellä, mutta myös niin työntekijät, ne kaikki nöyrätit ja me muut siellä asuvat. Me etsittiin niitä sellaisia juttuja, mitkä oli kaikkein mielenkiintoisimpia sillä hetkellä. Ja sinne saatettiin mennä siihen uuteen, on se sitten tuotekehitysprojekti tai joku ehkä tulevaisuuden mietintäsuunnitelma tai tämmöinen, niin sinne mentiin usein vielä sitten tiimillä. Että ei niinku pelkästään yksin, vaan mä tiedän, että näiden ihmisten kanssa tulee mm-hmm. hyvin juttu. Meillä on kivaa tehdä työtä yhdessä, me saadaan paljon aikaiseksi. Me saattiin muuttaa yhdestä paikasta toiseen sen tiimin kanssa. Ja en tiedä, onko tämä markkinataloutta vai mitä, mutta, mutta siis... Tällaiselta se varmasti yhä enemmässä määrin näyttää ja ainakin se pointti on siinä, että jos tällaisen valmistautuu ja sitten jos siinä sivussa on joku pidempi työsuhde, niin ei ainakaan ole hätää kärsimässä. Ja tämmöinen tapa toimia voi olla todella hieno, koska sehän koko ajan opettaa paljon uusia asioita ja yksi asia, mikä mun mielestä... Pitäisi myös muuttaa. Meidän ajattelussa on se, että on jollain tapaa aika oppia asioita ja sitten on ikään kuin aika tehdä töitä ja käyttää sitä oppia. Minusta oppiminen yhä enemmän on myös työntekemistä, koska siihen liittyy se, että koko ajan pitää oppia lisää ja sitten jakaa sitä oppimista muille. Ja tämä on ihan yhtä lailla työntekoa kuin joku muukin. Ja silloin me saadaan ihan toisenlainen näkökulma siihen, että se ei ole no niin, mä nyt kouluttautunut tähän ammattiin ja sitten mä tätä teen koko loppuikäni, vaan se on enemmänkin. Sitä, että mä oon kiinnostunut tämmöisistä asioista, mä haluan luoda tällaisia tuloksia ja yhteydessä, mä vaikuttamassa tämmöisiin asioihin, niin miten mä koko ajan opin myös sitä, että miten voidaan vaikuttaa paremmin, mitä, ketä kaikkea, mitä, mitä uuta, uutta tietoa on olemassa, joka on ehkä kauhean tärkeää siihen, että mua kiinnostaa nyt vaikka innovaatioiden johtaminen.
0: Aiku tulevaisuus kuulostaa ihanalta. Rakkaat kuuntelijat, meillä on lähetysikkuna, jonne voi laittaa kommentteja. Tuottaja Jorma Honkanen sitten valitsee sieltä ne kaikkein kiperimmät, parhaimmat kysymykset, mitä toimittajat tajunut itse kysyä tänne lähetykseen. Käyttäkää sitä lähetysikkunaa. Kiitos. Nyt ollaan puhuttu paljon sellaisesta asiasta kuin työ, mikä varmaan tarkoittaa aika monelle ihmiselle erilaisia asioita. Minulle se tarkoittaa sitä, että se on jotain semmoista puuhastelua, josta joku maksaa jotain. Jollekin toiselle se työ voi tarkoittaa jotain muuta asiaa. Demoksen toiminnanjohtaja, tutkija Tuuli Kaskinen, mitä tarkoittaa sana työ?
2: Tähän asti se on tarkoittanut hyvin pitkälle tuota, mitä sä kuvasit. Mutta kaikkien tutkimusten mukaan ihmisille se itse asiassa tarkoittaa myös mahdollisuutta olla hyödyllinen. Mahdollisuutta saada hyvää palautetta. Mahdollisuutta tehdä jotain, josta näkee, että asia menee eteenpäin. Ja tämä on toisaalta sellainen, mistä jo nykyistä työelämää on vähän syytetty, että jos lopputuotteet karkaa liian kauas työntekijöiden näkymättömiin, niin se heikentää työn motivaatiota. Ja nyt sitten se kiinnostava kysymys on, että pystytäänkö tämmöistä merkityksellisyyttä yhteiskunnassa luomaan, tehdäänkö sitä vain työn avulla vai tehdäänkö sitä myös muilla keinoilla. Ja esimerkiksi mitä tapahtuu, jos meille tulee sellainen välivaihe, jossa esimerkiksi työttömyys pysyvästi nousee korkeammalle tasolle vielä kuin missä se tällä hetkellä on niin mikä on se tapa, a, millä tietenkin pidetään huolta siitä, että ihmiset tulevat toimeen ja siihen erilaiset perustulomallit ja muut, joita tässä nykyhallituskin on kokeilemassa, niin epäilemättäviä siihen suuntaan. Mutta paljon isompi kysymys on ehkä se, että miten ihminen kokee, että musta on hyötyä. Mä teen mm-hmm. jotain, joka vie maailmaa eteenpäin. Ja esimerkiksi nyt, kun on seurannut tosi akuutisti sitä, kun maahanmuuttajien määrä ja pakolaisten tulva Suomeen on kasvanut, niin yhtäkkiä meiltä on löytynyt, Satoja tai tuhansia ihmisiä, jotka käyttää itse asiassa hyvin paljon aikaa siihen, että on vastaanottamassa pakolaisia, organisoiva vaatteiden lajittelua ja jakamista pakolaisryhmille, järjestää lapsille erilaista toimintaa. Tosi kiinnostavia, kiinnostavia aktiviteetteja. Ja mun yksi tulkinta on se, että siellä on esimerkiksi aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka jostain syystä on tällä hetkellä työsuhteiden välillä tai on pienten lasten kanssa kotona tai sellaisissa tilanteissa, jolloin onkin mahdollisuus käyttää sitä Haluan tehdä jotain ja saada jotain aikaan muutenkin kuin palkkatyössä.
0: Eli ja hyödyllistä on, tekemistä, joka tuottaa sille tekijälle myös iloa ja tyydytystä, vaikkei sitä välttämättä saa rahaa.
2: Kyllä, tai että se raha tuleekin jostain muualta. Ja tämä on kiinnostava kysymys, että, tai että se ei ainakaan kokonaan, kokoaikaisesti tule sieltä työsuhteesta, vaan se voi tulla muistakin asioista. Ja, ja, ja silloin, ää, tai se on sellainen maailma, jota kohdemme mun mielestä ollaan menossa, ja se on aika ratkaisevaa, että tuleeko siitä hyvä vai ei. On se, että tuleeko näitä merkityksiä muualtakin kuin pelkästään suorasta palkkatyöstä.
0: Ja nyt kuulemme professorin määritelmän sanolle työ, Liisa Välikangas, ole hyvä.
1: No, työ on mielestäni sellaista, mihin me uhraamme suurimman osan elämäämme. Ja siksi se on tosi tärkeää miettiä, että mitä me oikeastaan teemme näillä tunneilla, mihin me, elämme, elämme, tai mihin me elämämme kulutamme, niin sanottavasti. Ja tähän astihan se on ollut sitä, jos mä nyt olen vähän kyydinen, niin voisi vaikka sanoa, että se on ollut sitä, että no, ei ole tarvinnut miettiä, mitä tehdään, kun joku toinen kertoo, että tämä on se, mitä teet kahdeksan tuntia päivässä tai seitsemän ja puoli tai kymmenen tuntia. Ja mun mielestä nyt ollaan siinä tilanteessa, että nyt meillä jokaisen pitää miettiä, että mitä se työ mulle onkaan siinä mielessä, että mihin minä nämä valveilla olotunnit käytän. Ja ehkä siinä on myös se kipuilu, että mulla on ikään kuin oltu ehkä vähän tämmöinen turhankin auktoriteettiuskoinen kanssa, että joku on kertonut, että sinä teet elämälläsi tätä. Tässä on sinulle kone, sitä voit käyttää, tai tässä on sinulle kirja, kirjoitat sen, tai tässä on sinulle joku, joku muu tehtävä. Ja nyt meitä yhä enemmän kysytään, että sinulla on aikaa, mitä teet sillä. Tämä on mun se työn haaste ja se on ehkä just semmoinen merkittävyyden, se on sen haaste, että miten minä osoitan sekä itselleni että muille, että voin tehdä jotain merkittävää. On se sitten hyödyllistä tai on se sellaista, joka antaa minullekin merkitystä ihmisenä. Ja mun mielestä tämä on yhä lähemmin sito- tai nivoutumassa yhteen, että se työ ei olekaan vaan se juttu, mitä tehdään, koska sitä joku nyt maksaa palkkaa, ei tarvista paljon ajatella, vaan se on hyvin lähellä ihoa, se on tulossa hyvin lähelle meitä itseä, että me usein määritelläänkin yhä enemmän itsemme sen kautta, että mitä me teemme, mikä meidän työmme on ja mikä meidän vaikutuksemme, mikä meidän antimme on yhteiskunnalle ja jos jälleen palataan sinne Amerikkaan, kun siellä olen pitkään asunut, niin siellähän puhutaan näin, että kun on tehnyt pitkää tai ehkä, ehkä vähän lyhyempääkin työsarkaa, niin sen jälkeen haluaa antaa jotain takaisin yhteiskunnalle. Ja tämä on tämmöinen hyvin vahva mentaliteetti, että kokee, että, että nyt on minun vuoroni näyttää, että mitä olen oppinut tässä elämässäni, mitä olen saanut, mitä voin antaa muille ihmisille. Ja onhan meilläkin Suomessa paljon tämmöisiä esimerkiksi yritysmentoreita mm-hmm. tai bisnesenkeleitä tai ihmisiä, jotka kokee, että he haluavat jakaa jotain niitä kokemuksiaan. Mutta me voimme kaikki tehdä sitä. Ja tämä on juuri se, niin työn käsitteeseen nivoutuu yhä tarkemmin, että Mikä se on se juttu, joka antaa merkitystä niin, että olen halukas sitä tekemään? Hyvä, jos sitä maksetaan, mutta teen sitä kuitenkin, vaikka sitä ei edes maksettaisi.
0: Joo, nyt mulla valitettavasti pyydän anteeksi etukäteen tämmöinen erittäin tyly ja inhoittava kommentti tähän keskusteluun, että että miten se Alepan kassa ehkä ajattelee nyt, että okei, helppohan se on puhua tollasta, jos on vanhempien maksamaan kämppä ja Pääomat tulee sen verran paljon, että ei tarvitse kelastakaan käydä mitään korvauksia hakemassa ja saa puuhastella ja toteuttaa itseä ihan miten huvittaa. Ja sitten toinen ei saa tehdä mitään, se on pakko mennä sinne. No ei ole vanhempien
1: maksamaa kämppää, eikä ole mitään muutakaan kapitaalia, mikä on se mistään tullut, että, että siinä mielessä ymmärrän hyvin. Mutta ehkä se ei, se ei ole ehkä niin... Ähm, Tällainen poissulkeva ajatus tämä, kuin miltä, miltä noin alun pitäen vaikuttaisi, koska ehkä siinä kassallakin voisi käyttää muutaman sekunnin siihen, että juttelee vähän sen ihmisen kanssa. tai on niin kuin työn rikastamista esimerkiksi, tai sitten voisi olla mukana miettimässä sitä, että voitaanko sitä kassatoimintaa siellä lähikaupassa järjestää jotenkin ihan muulla tavalla, että miksi siinä kassalla pitää istua ihminen, joka käyttää sitä tietokonetta, kun vaikkapa tällaiset itsepalvelukassat tulevat kohta, että ei tarvitse sinä jonkun muun naputella, Joo. ja sitten tämä henkilö voisikin olla tekemässä jotain ihan muuta, vaikka juttelemassa Tule- niille ihmisille, jotka tulevat sinne niin, niin. kauppaan. Aivan,
0: koska nyt, jo nyt on olemassa niitä kassoja, missä ihmiset itse tota, hoitavat on, on. tämän kassahomman, niin sitten siellä myymälässä voisi olla sellaisia ihmisiä, tämmöisiä isäntiä ja emäntiä, jotka jotka opastavat asiakkaita ja juttelut heidän kanssaan.
2: Ja sitten meille tulee myymälöitä, joissa ei ole enää ketään töissä suunnilleen. Niin. Jos joku käy vähän vilkaisemassa välillä, että ihan mene hommat ihan pipariksi. Kyllä toimittajan kysymys on tietenkin aivan relevantti, mutta se on varmaan se muutos suunta, joka kuitenkin on tapahtumassa, joka, joka on sitten se, mistä täytyy tietenkin olla vähän huolissaan ja pohtia, että ää, otetaan toiselta alalta esimerkki. Lääkärit on jo pitkään tehneet töitä niin, että on tehty, Päivä tuolla ja toinen täällä ja aamupäivä julkisella puolella ja iltapäivä omalla vastaanotolla ja niin edelleen. Ja se ei ole ollut mikään ongelma. Potilaina on ollaan oltu melko tyytyväisiä. Homma on syynyt ihan hyvin. Ja nyt ehkä se kiinnostava kysymys on, että onko tämmöinen samanlainen malli leviämässä siihen, miten sairaanhoitajat tekee töitä, tai miten perushoitajat tekee töitään. Ja varmaan joiltain osin on. Ruotsissa nähdään jo tällä hetkellä, että aika merkittävä osa esimerkiksi sairaanhoitajista tekee vuokratyötä, eli käy käy useammassa eri paikassa viikkoonsa aikana tai on jo muutaman viikon yhdessä paikassa ja sitten siirtyy toiseen. Ja, ja ihan iso osa tämän työn tekijöistä myös kokee, että se on ihan ok systeemi. Ja silloin voi itse esimerkiksi vähän päättää enemmän sitä, että milloin on töissä ja milloin ei ole töissä. Eli tällä tavalla se on kyllä se muutos tapahtumassa. Mutta se iso kysymys sitten, johon varmaan kohta meitä johdattaa, mutta sanon jo nyt, niin on tietenkin se kysymys siitä, että, että miten se tuotto... Jakaantuu. Millä tavalla tavalliset mm-hmm. keskituloiset ja pienituloset perheet pystyy rahoittamaan elämisensä jatkossa ja saako, siitä, saako niistä erilaisista pätkistä tai erilaisista työnpaloista riittävän toimeentulo? Ja se ongelmallinen o- juttu tässä on, mistä Liisa tosi hyvin kuvasi sitä, sitä on jotenkin ihan tavallaan mahtavaa meininkään siellä käyneenä, niin kyllähän se on tosi tosi puolensa vetävä, ei sitä voi ollenkaan kiistää. Ja sitten samaan aikaan tiedetään, että Yhdysvalloissa, minusta itse asiassa tilastoja. tilastoa, mä olen syntynyt vuonna 1978 ja pitkälti siitä vuodesta eteenpäin bruttokansantuote ja ää, keskituloinen, tai perheen keskitulo eivät olekaan enää seuranneet toisiaan. Eli että siitä alkaen perheet, keskituloiset perheet eivät olekaan saaneet enää ikään kuin yhtä suurta osaa siitä bruttokansantuotteen tuotosta kuin aikaisemmin saivat. Ja tämä on itse asiassa tosi merkittävä ilmiö ää, se, että ää, palkkatyöstä tuleva tulo alkaakin olla pienempi osa koko meidän taloudessa liikkuvasta rahasta. Ja silloin se kysymys kuuluu, että miten me tämä homma hoidetaan. Tästä mun mielestä varmaan tällä hetkellä, kun mietitään yhteiskuntasopimusasioita ja muita, niin tähän se pitkälti kytkeytyy tai se ongelma liittyy tähän, että maksetaanko meille työstä riittävä korvaus koetaanko me työntekijöinä, että meille maksetaan riittävä korvaus ja meneekö rahaa jonnekin muualle merkittävässä määrin. Ja tämä on mun kuitenkin se, mikä on ehkä se mm-hmm. pääprobleema.
0: Niin, tässä on äh, lähetysikkunassakin on tullut kysymyksiä siitä, että miksi nämä visiot ovat aina niin toiveikkaita. Ja yksi huomautus on tämä, että kaikista meistä ei ole ja robottien kanssa, on paha kilpailla. Pitäisikö puolet kansasta laittaa suosiolla perustulolle? Eli nyt tämä kysymys siitä, että mitä tapahtuu niille ihmisille, joidenka työpanokselle ei ole kysyntää?
1: Näinhän on käynyt historiallisesti monta kertaa. Ja, ja just tämä, jos palaan tuon kysymykseen, toimintaan ihan kohta, mutta juuri tämä tuulin pointti siitä, että keskiluokkahan on köyhtynyt muun muassa Yhdysvalloissa. Ja tämä on nyt se suunta, että yhä vaikeampi on sillä... Jota me ollaan totuttu ajattelemaan työllä, että meille, meille maksetaan palkkaa siitä, että teen tätä asiaa, mitä olen opiskellut ja oppinut tekemään, niin se vaan yhä huonommin ja huonommin kannattaa. Ja sitten siitä tulee juuri tämä kysymys, että no entä sitten? Ja nyt ei ole mitään auktoriteettia maailmassa, joka turvaa meille kaikille keskiluokkaisen elämän. Jos katsellaan niin ympäri maailmaa niitä pakolaisia, joilla on hyvin onnettomasta, onnettomista olosuhteista tulevat tällä hetkellä, katsotaan latinaista Amerikkaa, Afrikkaa. Maailmassa on hirveä määrä köyhiä ihmisiä. Ja me ollaan Suomessa vähän nyt tuudittauduttu siihen, että joku ikään kuin takaa koko ajan, että mä saan sellaista palkkaa, että mä voin elää tämmöistä turvallista elämää. Ja mä en sano Tarkoittaa sitä, että pitäisi turvattomuutta lisätä, mutta meidän pitäisi päästä pois semmoisesta ajatuksesta, on, että on joku auktoriteetti, joka takaa sen, että kaikki menee hyvin. Koska näin mm-hmm. ei ole, jos me tuudittaudutaan siihen uskoon, että joku hoitelee tämän jutun mun puolesta. Ja juuri siksi mun mielestä tästä on nyt tosi tärkeää puhua tästä työn murroksesta, että nyt pitää miettiä sitä, että jos se mun palkkatyö ei enää kannatakaan minua ja perhettä ja tulevaisuutta, niin, niin mitä muuta voin tehdä? Ja yksi esimerkki voisi olla nyt sit se, että me opettelemme suomalaisina säästämään ja investoimaan. Sitä tehdään ihan liian vähän. Se on yksi. Toinen on se, että tekisimme tällaisen ikään kuin vähän arvioinnin siitä, että mitäs kaikkea omaisuutta, meillä voisi olla, mitä aikaakin meillä olisi käytettävissämme, että voisiko jotain tätä omaisuutta, vaikka voisiko siitä tehdä vaikka nyt sitten ne yyberit tai sen e tai voisiko mä sitä aikaa, jota mulla nyt on, niin lahjoittaa johonkin aikapankkiin tekemällä jotain, jo- jolla mä saan siitä sitten, voinko olla mukana jakamistaloudessa, voinko mä luovasti niin ajatella sitä, että mulla on kauheasti kaikkea, mä tiedän paljon Suomen luonnosta, mulla jo, on vaikka mitä. Tämä
0: on sitä ihanaa tulevaisuutta, mutta Mennään sitten siihen raakoihin kauhukuviin. Jos ajatellaan nyt sitten sitä ryhmää, jolla tälläkään hetkellä ei oikein ole töitä tai vaan silloin tällöin, ja sitten kun tämä robotiikka ja digitalisaatio tulee, yksi, yksi hypoteesihan on se, että ei tarvita kohtaa mitään kuormauton kuljettajiakaan, kun se tietokone ajaa sitä autoa paremmin. Niin, Ihan todennäköinen hypoteesi niin, muuten. Niin, tota, niin... Osa väestä, onko se nyt sitten sillä tavalla, että he jää sinne työttömyyskortistoon tai sitten sillä tavalla, että he sitten odottaa, että se yhteiskunta, joku Kelan tukema, tämmöinen voikukan voi juurien poimintaprojektia siellä sun täällä, vai onko sitten niin, että tämä markkinatalous tulee työmarkkinoille, että joissakin töistä maksetaan sitten sen verran alhaista palkkaa, että joku työnantaja ihan oikeasti ottaa sen ihmisen töihin?
2: No, osa tästä muutoksesta onneksi on aika naturaalia. Ihan samalla tavalla kuin viljelijäperheiden lapset 60-luvulla lähti pois maaseudulta siirtytöihin tehtaisiin, siirtytöihin kaupunkeihin, niin se muutos on näin jälkikäteen on ollut ihan myönteinen. Varmaan oli hyvä, että löytyi uusia töitä ja siirryttiin niihin. Ja, ja tämän, tämän tyyppistä ää, ikään kuin luon, luonnollisesti toimivaa ammateista toiseen siirtymistä tapahtui, ja se on tietenkin se paras juttu. Sitten samaan aikaan kyllä... Niin kuin me nyt tällä hetkellä nähdään, Suomessa on melko korkea työttömyys tällä hetkellä, ja se tarkoittaa sitä, että me, me, meidän keksimät äh, yritykset ja meidän julkinen sektori ei pysty kaikkien työvoimaa hy- hyödyntämään. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä uskon, että tämä on jossain määrin tilanne jo tulevaisuudessa. Ja sen takia se, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä rakennetaan sellaiseksi, että myös näiden ihmisten, niiden työsuhteiden välillä on mahdollisuus elää, järkevää elämää, saada lapsensa kouluun, ää, asua järkevästi, saada ruokaa pöytään, niin se meidän pitää ratkaista. Ja tällä hetkellä meidän sosiaaliturvajärjestelmä ei oikein tue sellaista ajattelua, jossa olisi tällaisia pätkiä ja vaiheita, ja siinä on, siinä on ihan merkittävä muutos, joka, joka täytyy tapahtua. Ja sitten ehkä kolmas asia on se, mihin Liisa tosi hyvin tuossa aikaisemmin viittasi, että, että ei auta markkinoilla itkut eikä muut siinä mielessä, että Äh, erilainen kouluttautuminen ja uusista asioista innostuminen ja kiinnostuminen on meillä ihan jokaisella edessä. Sille me ei niin kuin, voida mitään. Jos me aiotaan tässä maailman menossa pysyä kärryllä mm. ja aiotaan saada suomalaiset yritykset olemaan sillä tavalla menestyksekkäitä, että tämmöisen hyvinvoinnin ylläpitäminen, joka meillä tällä hetkellä on, niin on myös jatkossa mahdollista, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän on työ, työurien aikana keksittävä, uudenlaista tekemistä, kouluttauduttava, opittava uusissa töissä ja hyväksyttävä se, että tämmöisiä muutoksia tapahtuu ja tämä on, on ehkä se kaikkein voisko sanoa rainpuoli tästä asiasta, että myös näin on. Meihin yksilöihin tulee kohdistumaan semmoisia vaikutuksia ja semmoisia tilanteita, joita me ei oltaisi toivottu siinä vaiheessa, kun on opintoja tehty ja pitkästä työurasta haaveiltu ja
0: toivottu. Ö, menneisyydestä tuskin koskaan oppii yhtään mitään, mutta tota, e, 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 eiväthän nämä suuret rakennemuutokset nyt mitään uusia asioita ole. Ei ollakaan. Tuossa katson yksityiskohdan, että Toisen maailmansodan jälkeen meillä oli Suomessa talvikuukausina 300 000 miestä tekemässä mm. metsätöitä silloin, kun siis pokasahalla niitä kaadettiin, ja sitten ne piti vielä kuoria, kun ne kuljetus sinne Sahalla oli niin hidasta, että ne olisi märäntynyt matkalla muuten, ainakin paperipuu. Ja tällä hetkellä pari-kolme kertaa enemmän puuta kaataa ja kuljettaa semmoinen kolme-neljentuhannen 000 ihmisen joukko, mihin ennen tarvittiin, niin kuin, no ei 300 000 ympäri vuoden, mutta parhaimmillaan, ja ja tästä huolimatta, niin eihän se mitään koneellistuminen, mitään massatyöttömyyttä aiheuttanut, vaan sitten porukat lähtivät sieltä, kuten mainitsit, kaupunkeihin, tehtaisiin töihin, osa Ruotsiin saakka ja niin poispäin.
2: Ja mikä varjoinen pätkätyö se on ollut, Et sä oot ollut todella. talven siellä <laughs> Savotalla ja sitten kesän ehkä ää, tilalla no. tai jossain tapauksessa jo tehtaassakin ja niin edelleen, eli ei tämä mikään ihan uusi ilmiö
0: Joo. E- ja sitten oli meillä tämä 60-luvun maatalouden rakennemuutos myöhemmin ja, ja, ja sitten savupipputeollisuus, se, sillä oli suuria vaikeuksia ja, ja teollisuus on muuttunut Suomessa. Ja nyt ollaan sitten tämmöisen niin uuden rakennemuutoksen kynnyksellä, tulee digitalisaatio. Mutta tämä uusi muutos iskee nyt sitten kai eniten tähän keskiluokkaan. Että nämä digitalisaatiot, robotit, tämä vaikuttaa kai toimistotyöntekijöihinkin, että kohta joku johonkin. Älyhärpäkkeen nieluun heitetään ne kaikki matkalaskukuitit ja sitten robotti tekee kaikki valmiiksi.
1: En tuskin maltan odottaa. Se on yksi sitä kurimpia juttuja, mitä joutuu joskus tekemään. Mutta ehkä sekin on vähän niin kuin liian, mä nyt ehkä olen tämmöinen positiivinen henkilö, koska mä niin kuin uskon, että jos suhtautuu kaikkeen sillä tavalla, että tästä ei kuitenkaan tule mitään, niin sitä ei sitten tule mitään. Mut ehkä... Tässä mä oon kyllä Liisan kanssa samaa mieltä, ja se varmaan ehkä kuuli tiedokset sen takia, että tässä varmaan katsottiin tätä aika tälleen myönteisestä. Joo, rättyä. se tulee asenteesta, ja se asenne voi olla se tärkeä asia. Mutta ehkä me nyt ollaan kuitenkin vähän liian pessimistisiä, vaikka positiivista positiivisia olemmekin sen keskiluokankin suhteen että jos nyt vaikka kuormaautot ajaa robotteja tai robotteja itsessään ne kuormaautot niin siellä saattaa tarvita joku ihminen vaikka viemään niitä koululaisia sitten sen tien yli, koska ehkä me niihin robottiautoihin me kuitenkaan sitten lopulta luota, että ne pysähtyvät, kun se pieni henkilö tulee siitä suojatieltä ja näin, että, että jätetään mä ja annetaan. Heti. Niin. Mä,
0: mä luottaisin siihen, jos robotit niitä autoja, niin se lapsi pääsisi taatusti hengissä mm-hmm. kouluun. Nyt ei, se ei
1: pääse. Ei pidä se Googlella on kaksi robottiautoa, jotka toisiinsa aj- jo? <laughs> kampuksella siellä. <laughs> no se teknologia aina kehittyy, niin kuin sanotaan, mutta, mutta siis tähän on se hauska juttu, että Aina kun tulee joku esitys siitä, että miten digitalisaatio tulee muuttamaan maailman, niin ensimmäinen vaikeus on saada ne powerpointit näkymään, kun se videoprojektori ei toimi. Että kyllä meillä on jonkin verran vielä aikaa ja kyllä meitä ihmisiä tarvitaan vähän siitä, niin eikä pelkästään niin kuin robotteja avustamasta, vaan, vaan myös niin, että siitä tulee kaikenlaisia uusia mahdollisuuksia sitten niiden tekoälyn ja, ja tämmöisen äh, robotiikan kanssa tehdä mm. juttuja, mitä me ei vielä kuvitella. Ja mun nyt on niin se tärkeä hetki, että mietitäänpä, minkälaisessa yhteiskunnassa me haluamme elää 20 vuoden päästä. Ja tämä on ehkä vähän tämmöinen niin utopistinen kysymys, ja ehkä nyt ollaan päästy siihen, että joo, meillä on tämä hyvinvointiyhteiskunta, minkä eteen me ollaan hirveästi tehty töitä, ja nyt on ihan selvästi tämmöinen katkos että nyt tämä ei voi jatkua näin, koska meillä ei ole varaa ylläpitää sitä tällaisenaan sanotaan, niin voidaan miettiä vähän uudenlaista yhteiskuntaa, että miltä se näyttäisi. Ja eikä olla sen teknologian kehityksen armoilla niin jotain kuin sätkynukkeja, että no nyt se tulee se robotiikka tai digitalisaatio ja sitten mulla ei ole enää mitään virkaa. Eikö nyt toisinpäin, että miten mä nyt voisin näitä robotteja käyttää auttamaan mua, koska mä oon aina halunnut muistaa enemmän asioita tai tehdä vielä... Monen, vielä useampia projekteja yhtä aikaa tai jotain. Ja, niinku sellainen ajattelu, että tehdään siitä teknologiasta asia, joka auttaa meitä saavuttamaan meidän päämääriä, niin mä ottaisin tällaisen asenteen tähän, tähän maailman kehittämiseen, joka on paljon aktiivisempi kuin se, että me jäädään miettimään sinne, että kyllä tässä voi käydä huonosti. Niinkin voi käydä, mutta, mutta ainakin parhaamme yritämme.
0: Näin tosiaan Aalon ja professori Liisa Välikangas tässä, mikä maksaa ohjelmassa. Kello tulee kohta varttia välille 11. Varttia tunti meillä on vielä tässä aikaa. Toiminnanjohtaja, tutkija Tuuli Kaskinen, tämä ajattelutapa, onko se nyt niin, että se on turha nyt pelätä ja sitä, että miten, mihin minut pakotetaan, vaan nyt pitäisi ajatella nimenomaan niin, että miten minä voisin pärjätä paremmin käyttämällä hyödykseni sitä maailman muuttumista? No... Yksilön näkökulmasta kyllä näin.
2: Elämä on luultavasti helpompaa ja sen uudenlaisen työn itselleen rakentaminen on helpompaa, jos sitä lähtee katsoa tuosta näkökulmasta, mitä mitä on ne minun taitoni ja miten niitä voin viedä eteenpäin. Mutta ei se silti sitä tarkoita, etteikö työntekijöiden yhdessä pohtiminen, työntekijöiden kyky luoda ratkaisuja, niin sitä ei pidä porukkana yhtään vähätellä. Ja mun mielestä ehkä se on sellainen niin kuin Liisa sanoi tässä, että meillä ollaan kuitenkin jonkun verran auktoriteettiuskoisia, vaikka Suomessa kyllä vähemmän kuin muualla, mutta mä luulen, että siinä on silti meillä vielä ihan paljon tehtävissä, että jos, me, jos me pystytään, kun me pystytään valjastamaan itsemme ja työkaverimme luomaan niitä ratkaisuja, luomaan niitä uusia bisneksiä, luomaan tehokkaampia ää, palveluita, jotka pärjäävät kansainvälisestikin, niin sillähän me tämä homma ratkaistaan. Mm. Ja sitä nyt ollaan niin nähty tässä viimeisen 20 vuoden aikana, just viime viikolla kuuntelin yhtä yritysjohtajaa, joka sanoi, että niin, kyllä, se nyt niin on, että meidän on myönnettävä, että me ollaan mokattu. Kyllähän me ollaan vastuussa siitä, että suomalaiset tuotteet ei tällä hetkellä meidän maailmalla kaupaksi. Eli jos me nyt otetaan tähän vähän niin annettua, että tämä on se, mihin ne johtajat on pystynyt, niin nyt ei auta muuta kuin meidän niin kuin työntekijä, kaikkien työntekijöiden myös lähtee miettimään tähän, sitä, että miten näitä ratkaisuja syntyy.
0: Tähän liittyy lähetysikkunassa kysymys kuuntelijalta, että miksi Suomessa korkeakoulutus ei jalostu toiminnaksi ja elämänlaaduksi? Missä vika?
1: No en tiedä, onko se ihan noin. Musta tilanne, että korkeakoulutus toki jalostuu laaduksi siinä mielessä, että on paljon tutkimuksia, jotka osoittaa, että jo tällaisen korkeakoulututkinnon suorittaminen tekee sinusta onnellisemman ihmisen. Mm. Että se ei ole pelkästään sitä taloudellista hyötyä, vaan se on ihan hyötyä siihenkin, että silloin saa onnellisemman M- mutta elämän avioli. Varmaan niin
0: haetaan sitä, että jos meillä on joku perusfiksu ihminen, joka käytää meidän koulutusputken läpi niin toivottavasti se on fiksu vielä sen jälkeenkin, ja, ja ei pelkästään ole itse onnellinen, vaan pystyy tekemään jotain sellaista, että pystyy työllistämään kymmenen kaveriakin siinä ohessa. Mm.
2: Siis on hyvä muistaa, että näinhän tämä on toiminut. Suomalainen yhteiskunta on yksi maailman menestyneimpiä siinä, millä tavalla me ollaan saatu kaikki mukaan, millä tavalla meidän keskitulo on verrattain korkea, millä tavalla me koetaan hyvinvointia enemmän kuin suurimmassa osassa maailman maista. Eli siinä mielessä tää on toiminut aika hyvin, mm. mutta kysymys on myös tosi aiheellinen siinä mielessä, että Kyllähän nyt tässä kansainvälisessä kilpailussa Suomi ja Pohjoismaat ylipäänsä on kokonaan uudenlaisessa tilanteessa. Me ollaan pystytty ylläpitämään tällaista systeemiä osin sen takia, että on toimittu aika kansallisesti. Me ollaan saatu itse päättää, millainen veroaste meillä on ja me ollaan saatu kuitenkin, Meidän meidän palkkatasosta on päätetty pääosin Suomessa, toki siinä vientiteollisuudella on ollut merkitystä. Me ollaan voitu devalvoida, me ollaan voitu tehdä monia tämän tyyppisiä toimenpiteitä, no nyt niitä ei voida tehdä. Ja se kysymys on, että meidän pitää tavallaan ihan uudenlain keksiä se, että jos me halutaan, ja kun ainakin minä haluaisin, että meillä on hyvin samantyyppinen yhteiskunta myös jatkossa siinä mielessä, että miten kaikki on siinä mukana ja miten kaikilla on myös taloudelliset edellytykset olla siinä mukana. Niin tämä juttu meidän pitää keksiä vähän uudestaan. Mm-hmm. Ja siinä mielessä joka ikinen korkeasti tai ei korkeasti koulutettu olisi mun mielestä nyt kyllä hyvä valjastaa, sekä valjastaa että jokaisen olisi hyvä valjastaa itsensä tämän pohtimiseen, ja niiden ratkaisujen tuottamiseen.
0: Niin, koska tota, tässä on yksi kysymys, että miksi maailman paras koulutusjärjestelmä ei luo maailmanparasta? taloutta. Eli nyt syyllisiä kehiin, onko se nyt sitten se koti vai koulu vai yritykset vai, vai joku ihmeellinen kulttuuri, joka estää meitä tekemästä sitä menestystä?
1: Mutta tämä on juuri sitä auktoriteettiuskoa. Siis niin, niin. Tämä hyvin... etsiminen. <laughs> sitä, että aina on joku, joka hoitaa tämän asian, ja jos ei hoida, niin sitten on syyllinen. Et juuri luovuuskeskustelussa. Peiliin, että mitä minä niin, voin tehdä? Siis luovuuskeskustelussa sanottiin, että koulun pitää opettaa lapsille luovuutta. No kyllä, mutta mitenkäs me muut tässä? Että mm. voisiko me näyttää esimerkkiä, että miten olla luovia? Ja sitten sit ehkä tämä tällainen ajattelu siitä, että jotenkin tekemistä puuttuu. Ja en tiedä, onko se nyt sitten korkeakoulutuksen vika tai ei, mutta mä luulen, että tässä nykymaailmassa se on enemmänkin niin kuin ajattelua. Mehän ollaan kovia tekemään. Kyllä suomalaiset kädet savessa ja hoitelee ja nytkin sain rukkaset, mm-hmm. en, en, en siis kosinut ketään, vaan yhdestä, <laughs> yhdestä konferenssista. Ja se on ehkä tämä ajattelun haaste enemmänkin, että me ollaan helposti me kaikki, minä varsinkin, niin lukkiunut sellaisiin olemassa oleviin ajattelukehikoihin ja niitä on hyvin vaikea näyttää. Nähdä, että mitkä ovat ne mun omat sellaiset ää, laput silmillä. Ja se, mun mielestä se haaste on nyt ajattelussa ja nimenomaan niin uudelleen ajattelussa, eikä vaan siinä, että heti pitää ryhtyä tekemään jotain. Me tehdään koko ajan niin paljon, että aikaa ei riittää. Nyt pitää miettiä niitä asioita ja niitä konteksteja ja vähän arvioida ja katsoa eri näkökulmista. Ja se on se, mikä muista on tärkeää ja sitä mä toivon, että korkeakoulu opettaisi vielä enemmän. Niin. Jos me katsotaan
2: suomalaista koulua, niin suomalaiset lapset ja nuoret ja vielä korkeakoulusta valmistuvatkin niin ovat maailman parhaita tiedollisesti. Esimerkiksi kun verrataan yhteiskuntaopin osaamista, niin suomalaiset tietää Euroopan parhaiten sen, että miten politiikka toimii, miten eduskunta toimii, miten Euroopan komissio ja niin edelleen. Kaikki tämä meidän, meidän nuoriso tietää tämän paremmin kuin kukaan maailmassa. Ja sitten samaan aikaan sama nuoriso osallistuu aika paljon vähemmän yhteiskunnalliseen toimintaan kuin muualla Euroopassa. Ja tämä on nyt vain yksi konkreettinen esimerkki siitä, että mä ajattelen, että meidän koulutus on tosi merkittävä, ää, se on, se on merkittävä asia myös jatkossa, mutta sen on pakko muuttua käytännöllisemmäksi ja y- yhteiskuntaan kytkeytyneemmäksi monilla tavoilla, jotta ne tulokset oikeasti tulee hyödyksi. Ja tässä tässä tulevaisuudessa onko se sitten koko elämän mittaista oppimista epäilemättä, onko se koulun ja yhteiskunnan tiiviimpää yhteistyötä jo siellä peruskoulussa epäilemättä, onko se oppisopimuskoulutusta, jossa ollaan työelämässä jo osittain ja samalla opiskellaan varmasti, ja mitä kaikkea muuta se on, niin niin, Tää, tässä tulee tapahtumaan iso muutos ja täytyy tapahtua muuten se meidän koulutus jää vähän jälkeen, eikä pysty tuottamaan niitä hyvinvointituloksia, joita toivotaan.
1: Tässä vain se vaara, jossa on jatka, on ihan samaa mieltä, mutta että jos me opetellaan nyt kovasti tekemään sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin me ehkä sitten käyttää huomattavasti vähemmän aikaa miettimään sitä, että miten me voitaisiin kehittää sitä teknologiaa, luomaan niitä uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ja tästäkin on paljon tutkimustuloksia, että mitä enemmän me niin keskitytään sen tämänhetkisen prosessin tilanteen parantamiseen, niin sitä vähemmän meillä jää tällaista mentaalista aikaa miettiä, että mitä voisi olla ne uudet loikat tai innovaatiot tai mahdollisuudet. Ja siinä mä vähän niin varoittasin kuitenkin, että, että joo, on hyvä olla kisällinä tällä hetkellä tapahtuvassa toiminnassa, mutta pitää myös olla semmoinen niin vähän tulevaisuuden nikkari, mm, ja siihen pitää jäädä aikaa.
0: Mm. No, tota, viittaan taas nimimerkkiin taantumuksellinen taloushistoria-harrastaja, että, että tota, meidän, kun meillähän työmarkkinoilla ei ole markkinataloutta, niin meillähän ei niin porukat siirry firmasta toisia kovinkaan helposti, koska ei uskalleta hypätä sinne koajalla jostain toisessa voimassa olevasta työsuhteesta, ja meillä on, on kaiken tämmöistä. Ja, tota, ja sitten työnantajat eivät saa työmarkkinoilta parasta mahdollista porukkaa just heidän firmassa siihen hetkiseen tilanteeseen. Heillä on aina 5 tai kymmenen vuotta vanha henkilökunta. Siis niin kun se henkilökunta, mikä tällä hetkellä on töissä firmassa, jos firma tekee eri asioita kuin 10 vuotta sitten, niin se henkilökunta vaihtuu niin hitaasti, että se on aina, niin kun, se on aina väärää. No ei nyt aina. Anteeksi kaikki, mutta... Tota, siis <tos> Tässä on kyllä on aika Täällä voi ehkä kukin piettiä, että, on jätti, että väärää <tos> <on>. Mutta <tos> mut olisiko se nyt sitten ratkaisu, että meillä olisikin niinku ihan oikeinen markkinatalous työmarkkinoilla, että ihmiset saisivat... Myydä ja ostaa työvoimaa ihan miten huvittaa, niin silloin se kohdistuisi just niin siihen tekemiseen, mikä tuottaa kaikkein parhaiten.
2: Tällä hetkellä meillä jo joiltain osin näin on. Internetistä pystyt ostamaan monenlaista mikrotyötä saman tien pienellä summalla muualta maailmasta. Erilaista kirjoita nämä puhtaaksi tyyppistä työtä tai käännä teksti toiselle kielelle tai tämän tyyppistä. Tehdään tällä hetkellä jo. Huomattavasti tietenkin edullisemmin kuin Suomessa, ja itse asiassa ihan tehokkaasti ja taitavasti, kun tänään laitat tilauksen, niin huomenna on valmista ää, Nigeriassa, Intiassa esimerkiksi on tällaisia palveluita, joissa, joissa tämä onnistuu. Ja se onkin aika kuumottava ajatus, että jos näin jo voi tehdä, suomalaiset yritykset voi ostaa tällaista palvelua muualta, niin miten ihmeessä suomalaiset työntekijät voi niillä markkinoilla ja siinä kilpailussa pärjätä? Ja se onkin aika kinkkinen mm-hmm. kysymys, ei ole mitenkään itsestään selvää. Sitten samaan aikaan emme voida suomalaisia yrityksiä kieltää käyttämästä tällaisia kansainvälisiä palveluita. Sillähän me ajattaisimme itsemme aivan niin kuin ulos maailman markkinoilta ja se olisi, se olisi mahdoton ajatus. Ja tähän mä viittasin tosiaan aikaisemmin ikään kuin sillä kysymyksellä, että millä tavalla pohjoismainen malli kehittyy semmoiseksi, että se voi tässä uudessakin tilanteessa jollain tavalla toimia. Ja kyllä markkinataloistumista, taloudellistumista tulee meilläkin tapahtumaan. Eli kyllä isompi osa työvoimasta tulee olemaan hyvin nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Mutta ihan niin kuin mitä me tuossa mm. alussa niin ei se kaikkia tukkoske.
0: No Olisiko nyt sitten tämä ratkaisu siihen, että ihmiset itsekin uskaltaisivat lähteä siihen malliin, jossa jokainen saa myydä ja ostaa työvoimaa, miten huvittaa?
1: No mä oon aina. Tai mä sitä mieltä, että perustulo olisi ihan hyvä ratkaisu. Se antaisi tämmöistä jonkinnäköistä turvaa kuitenkin. Mutta sen lisäksi voisi ajatella niinkin, että tätä, tällaista markkina, markkinoistumista, <laughs> markkinoistumista voisi harjoitella vaikka niin, että entäpä jos meillä jokaisella sen lisäksi, että meillä on tämä työsuhde, mikä nyt voisi olla sitten vaikka joku 80 prosenttia mm. tai 100, jos näin haluaa, niin sen lisäksi olisi oikeus siinä sivussa olla mukana kaikenlaissa muissa, projekteissa, hankkeissa, jutuissa. Ja siinä mm. voisi vähän niin kuin harjoitella sitä, että minkälaista se olisikaan olla mukana tämmöisessä huomattavasti liikkuvammassa ympäristössä. Kun mun mielestä aina tämmöisiä asioita pitää harjoitella se, että Hypätään yhdestä yhteiskuntajärjestyksestä yhtäkkiä ihan toisenlaiseen, niin se on hirveän vaikeaa ja se on niinku raakaa, inhimillisestikin hyvin hankalaa, niin pitäisi tehdä sellaisia mahdollisuuksia, harjoitella nyt semmoista liikkuvaa työntekoa.
0: Niin ymmärsinkö oikein, että tämmöisessä niinku vakiduunissa oleva henkilö voisi tehdä tämmöistä sivubisnestä ja ehkä se vakityönantajakin hyötyisi siitä sit sillä tavalla, että hänen henkilökuntaansa kuuluvalle tulee uusia verkostoja ja uusia taitoja.
1: Kyllä, sitä suosittelisin.
2: Niin. sitä ei työnantajat tällä hetkellä ihan pelkällä lämmöllä katso, kun tämmöisiä suunnitelmia niin. on, että kyllä siinä tarvitaan sitten työmarkkinoillakin aika muutoksia. Ennen kuin ja 500.
0: tähän lyhyesti tästä työn, työn mittaamisesta. Silloin vanhaan aikaan niin se oli helppoa, että katsottiin kellosta ja mentiin siihen koneen ääreen ja työjohtaja oli siinä selän takana, niin sillä pystyttiin mittaamaan se, että mitä se ihminen tuotti työnantajalle rahaa. No nyt meillä on kaikki älyhärpäkkeet ja etätyöt ja muut vastaavat. Suuri osa ihmisistä tekee edelleen ihan tämmöistä tavallista työtä, jota mitataan ajassa, mutta yhä suuren osa tekee sellaista, minkä mittaaminen ei onnistu ainakaan kellolla eikä tällä tavalla. Miten työtä mitataan?
1: Ehkä meidän pitäisi vähän vähentää sitä mittausintoa ylipäätänsä, että voisiko ajatella niin, että... Sen mä, sijaan, jos olisin työnantaja,
0: mm. niin mä en ajattelisi niin. Kyllä mä haluaisin mitata joka ainoa kaverin niin, Ne niin, taitaa vähän ajatella.
1: Mutta, nä, mutta tästä ehkä seuraa juuri se, että Volkswagen on, on näitä <tuh> pakokasupäästöjä nyt petkuttanut, koska siellä on ollut erittäin hyvät mittarit siitä, että paljonko pitää myydä autoja ja millä hinnalla ja, ja näin. Että, että jotenkin tämmöistä obsessiota sitä, että meillä on kaikki tämmöiset mittarit, niin voisiko nyt ajatella niin, että meillä olisikin tämmöinen mahdollisuus, Aina kertoa, vaikkapa nyt narratiivisesti, että asioita olen tehnyt tämän yrityksen menestyksen eteen. Ja tämmöisiä uusia asioita olen tuonut keskusteluun. Ja se olisi mm-hmm. ehkä vähän tämmöinen vapaampi tapa. Ja sitten tähän aika-ajatteluun, että nyt puhutaan paljon siitä, että voisiko kilpailukykyä nostaa vaikka lisäämällä 15 minuuttia tai puoli tuntia tai tunti. Niin me Et, luule, että toi... Anteeksi, ei, joo, ei tota,
0: Otetaan Tuuli kaskena tähän mittaamiseen. Joo. Joku hyvä vinkki?
1: No kyllä mä uskon,
2: että mittaaminen lisääntyy. Mutta se ei ole pelkästään kvantitatiivista mittaamista, Et se ei ole sitä, että kuinka monta askelta tai kuinka monta tulosta, vaan meillä tulee entistä enemmän sitä, että työkaverit arvioi, asiakkaat arvioi ja siitä, mm. si, niin kuin, kvali, niin, sitä kokemusta, joka syntyy ja siitä tulee myös sitten se tieto työnantajalle ja koko työyhteisölle ja, ja siinä mielessä mitataan muutakin kuin tulosta jatkossa.
0: Just Tämä on Mikä maksaa? ohjelma Yläradio ykkösessä vieraana. Aallon ja Hankkenin innovaatiojohtamisen professori Liisa Välikangas ja Demoksen toiminnanjohtaja, tutkija Tuuli Kaskinen. Kello tulee kohta 11. Tähän loppuun vielä vanhaan perinteiseen tyyliin, mikä maksaa ohjelmassa viikon talousvinkki. Tuuli, aloittaa.
2: Perussijoitusvinkki on se, että laita eri koreihin ää, sijoituksiasi. Ja varmaan, kun monta työnantajaa. Niin, no, tämä voisi olla kyllä. Joo, mutta nyt kun on puhuttu tästä mielettömän suuresta muutoksesta ja kukaan ei oikeasti tiedä mihin ollaan menossa, niin nähdään, että kannattaa joku bitcoin hankkia. Eli tämmöinen uudenlainen elektroninen raha. Jos siitä tuleekin iso ja merkittävä juttu, niin sitten ainakin sielläkin joku pesämon. Oho, Bitcoineihin. Wow.
0: Liisa Välikangas.
1: Mä jättäisin, että pitäisi investoida Robin Hood-osuuskuntaa, mutta tämä viikon, <laughs> viikon vinkki voisi olla se, että meidän kaikkien pitäisi tehdä sellainen oman elämämme tase. Että mitä meillä on, mikä on niinku mittaamatonta. mitä meillä on sellaista, me voimme olla mukana jakamassa muille, saada jotain muuta tilalle ja mitä meillä on sellaista, mitä me voitaisiin ehkä kaupallistaa. Niin silloin mm-hmm. päästään tästä palkka sellaiseen ajatteluun, että meillä on tämmöinen oman elämämme tase ja me voidaan käyttää tätä meidän varantoa huomattavasti monipuolisemmin ja ehkä nautiminollisemminkin.
0: Mm-hmm. Minkä sanon... vielä
2: perustanen bitcoinia sen verran, että toimittaja sen että saa olla villikin?
0: Ee, joo, mä, mä olen vaan niin taantumuksellinen, että mä pidän näppin erossa kaikessa tuommoisesta bitcoinista. Mä, mä luotan pörssisijoittamisessakin siihen, että jos firmalla on paljon rautaa ja voimalaitoksia, niin se on aina hyvä juttu. Se on yksi
2: hyvä menetelmä, <tos> onneksi muitakin.
0: Mutta tota, näin puhuimme in, innovoinnista ja kevyeksi lopuksi vielä maininta erästä ystävästäni, joka oli niin kyllästynyt työelämään, että aikoi muuttaa Italiaan ja häneltä kysyttiin, että no, mitä työtä aiot siellä tehdä ja hän vastasi, että hän perustaa vaikka pizzerian, jolloin hänelle ystävällisesti sanottiin, että sä ei pärjää tekemällä sitä samaa kuin muut varsinkin, jos tekee sen huonommin. Kiitoksia. Tässä oli tällä kertaa mikä maksaa.
1: Kiitos.